0: Buen
1: día, buena tarde, buena noche querido público. Bienvenidos a otra emisión de Cultura en Corto.
0: El podcast con más público que la escuela por televisión.
1: En este episodio decidimos variar un poco las cosas, ya que en vez de relatarle un acontecimiento histórico, les resumiremos las últimas noticias más importantes que han ido ocurriendo durante el mes de agosto. Empecemos con las noticias nacionales. Una de las noticias más importantes que han ido ocurriendo en México es el caso Emilio Lozoya, la continuación del caso Odebrecht. El caso Lozoya desató el mayor escándalo de corrupción de la historia, ya que en México nunca se había acusado a un expresidente, pero ahora tres son los señalados de corrupción por este caso. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien después de renunciar a su cargo, Debido a varias acusaciones de entregar contratos ilícitos y corrupción con la, con la constructora brasileña Odebrecht, escapó a España y ahora ha sido capturado y deportado para su juicio. En vez de admitir todos los actos ilícitos que cometió, decidió señalar a sus cómplices. Este es el mayor escándalo de corrupción en la historia del país, pues involucra a tres expresidentes, gobernadores y varios legisladores. La denuncia de Emilio Lozoya fue presentada ante la Fiscalía General de la República y forma parte del juicio en contra de este exfuncionario. En el documento, Lozoya señala a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari de participar en la cadena de sobornos y entrega irregular de contratos a la constructora brasileña. También señala a dos excandidatos presidenciales en la contienda electoral de 2018 y quienes fueron rivales del actual presidente Andrés Manuel López Obrado. Se trata de José Antonio Mir, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, así como Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional. Pero ambos personajes rechazaron las acusaciones. Ahora solo nos queda esperar ya que no se sabe si Emilio Lozoya va a terminar en la cárcel o va a ser multado gracias a su participación con la continuación del caso. En otras noticias, en México ha estado pasando muchas cosas acerca de la comida chatarra, ya que se aprobaron nuevas leyes que incluye un nuevo etiquetado de manera firme, para que de manera firme y concisa se sepa si algún alimento es alto en calorías, alto en sodio o alto en grasas. Además de la ley que prohíbe la venta de comida chatarra a menores, ley que en Oaxaca no se está de acuerdo. Más de mil pequeños comerciantes de las tiendas de abarrotes y empresas de servicios de alimentos, bebidas, confitería, panificación y chocolatería de Oaxaca protestaron en el Zócalo del Centro Histórico de esta ciudad, para manifestar su rechazo a la prohibición comercial de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, a menores de 18 años, alertando que la medida puede derivar en la pérdida de miles de empleos. Cámaras empresariales como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Capítulo Oaxaca, la Asociación de Chocolateros del Estado y la Canaco Servitur, solicitaron a Alejandro Murat, gobernador del estado, su intervención para construir un diálogo social, público e incluyente con la participación de comerciantes, empresarios y académicos, en donde se busquen las mejores prácticas de convivencia que atiendan a la agenda de la salud de los oaxaqueños sin menosprecio a su actividad económica y comercial. Los representantes de la iniciativa privada anunciaron que lograron recolectar 35 mil firmas que presentaron ante la Consejería Jurídica Estatal para lograr el veto a las modificaciones hechas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para restringir el consumo de comida con alto contenido calórico. Ahora pasemos a las noticias internacionales.
0: Bien, en el este 2 de agosto se conmemoró los 76 años del levantamiento de Varsovia. La ceremonia fue presidida por el presidente Andrzej Duda y en la cual en los videos se pueden observar mares de banderas polacas ondeando, claro con la gente con tapabocas para evitar contagios. Esta... Recuerda la batalla de la resistencia polaca contra los alemanes en la Europa ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Esta rebelión duró 63 días y en la cual murieron 180.000 personas junto a unos 18.000 insurgentes. Bien, También el 4 de agosto hubo una explosión en el puerto de Beirut, la capital. Esta afectó el puerto y sus inmediaciones y dejaron al menos... 220 muertos, 7.000 heridos y varios desaparecidos. El director general de Seguridad General del Líbano, Abbas Ibrahim, declaró que la explosión principal estaba relacionada con aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de armonio, amonio que había sido confiscado por orden judicial a una embarcación en 2014. Se cree que la explosión tuvo efectos equivalentes a unas cientos de toneladas de TNT. Algunos de los daños que causó esto Fue despojar edificios con estructura de acero De su revestimiento Dentro del área del puerto La explosión destruyó parte de la costa Y dejó un cráter de 120 metros de diámetro Y muchos testigos afirmaron Que casas y edificios A 10 kilómetros de distancia Sufrieron daños producto de la onda de choque Además de que el segundo silo más grande De la ciudad fue destruido exa Exacerbando así la hambruna causada por la epidemia de coronavirus y la crisis económica. Luego, en Hungría, prohíben a los diplomáticos teletrabajar durante la pandemia. El Ministerio de Exteriores de Hungría, Peter Esijarto, ha asegurado este miércoles que despedirá a todos aquellos diplomáticos que soliciten trabajar desde casa a causa de la pandemia de coronavirus. En una serie de declaraciones a los embajadores húngaros en Budapest, en la capital de Hungría, Stiharto ha aseverado que teletrabajar es una palabra mágica, que no ha sido autorizada y que no lo será en el futuro. Tal como ha explicado, servir a los húngaros en el extranjero requiere estar presente. Eso no es el juego al que juguemos en el Ministerio de Exteriores. Si alguien quiere jugarlo, lo puede hacer desde fuera del ministerio Ha aclarado según informaciones de la agencia Bloomberg en Ahora deportes, pasando a los deportes Empecemos
1: con la Liga Nacional Mexicana Después de haberse suspendido la Liga MX actual Y separar a la Liga de Ascenso para convertirla en la Liga de Expansión Se comenzó el Torneo de los Guardianes 2020 Donde después de seis juegos, Cruz Azul van el liderato Lo cual no sorprende a nadie pero lamentablemente no va a terminar ganando la liguilla. En últimos lugares empatados con 5 puntos está el Mazatlán FC, el Atlas, Santos Laguna y Atlético San Luis. Ambos, todos sin oportunidad de llegar a ser algo grande. Pasando al básquetbol, en la NBA las cosas se pusieron emocionantes, ya que están terminando los playoffs y se están definiendo las semifinales de conferencia en la conferencia oeste, Toronto y Boston se, se enfrentarán después de vencer a los 76ers de Filadelfia y a los Nets de Brooklyn Miami Heat venció a los Indiana Pacers y tiene su lugar asegurado en las semifinales el único partido que se falta por jugar es el de Milwaukee Bucks contra Orlando Magic donde Milwaukee dio una diferencia de dos juegos. En la conferencia este las cosas están muy raras, ya que debido a la situación actual los partidos se han ido aplazando. Los Ángeles Lakers van 3-1 a contra Portland Blazers. Los Houston Rockets empatan contra Oklahoma Thunder. Utah le va ganando por un partido a Denver 3-2. Y Dallas va perdiendo contra los Angeles Clippers. Las semifinales de esta conferencia no han sido definidas y los partidos han sido aplazados. En la NFL siguen en pretemporada, así que no hay nada emocionante de lo que habla, al igual que el béisbol, ya que faltan 162 partidos para que sea emocionante. Ahora pasemos a la sección de espectáculos.
0: Bien, en Alemania un concierto con casi 13.000 espectadores previsto para el 4 de septiembre en un estadio de la ciudad alemana Ed. Se ha aplazado hasta finales de otoño, han comunicado el 26 de agosto los organizadores. El concierto con el lema «Give life a chance», «Dale a la vida una chance», fue anunciado el 7 de agosto con la audiencia de la ciudad de Düsseldorf. En el cartel figuraba el canadiense Brian Adams, así como el irlandés Rie Garvey y la alemana Sarah Connor, entre otros, sin embargo, el ministro de Salud de Renani Renania, del norte de Westfalia, Carl Josef Laumann, expresó inmediatamente que sus dudas sobre la base jurídica del evento. Laumann argumenta que no se puede prohibir partidos de fútbol con espectadores y al mismo tiempo permitir un concierto de esta magnitud, además de que el ministro regional ha aprobado la suspensión del evento. En otras noticias, un poco más acercado, a nuestro país, los cines volverán a abrir, volvieron a abrir desde el 12 de agosto en la Ciudad de México, lo cual nos da pistas de una ya muy próxima cancelación de la cuarentena y que estemos tal vez, muy probablemente, muy cerca de que todo esto termine y volvemos volver con nuestras vidas normales.
1: Bueno, estas han sido todas las noticias por el día de hoy. Esperemos que esta nueva sección les haya gustado. No les olviden seguirlos en nuestras redes sociales, Cultura en Corto en Instagram, y nuestro correo es gmail.com ¿Algo más que quieras agregar, Ángel?
0: Te Rubén, no tengo nada más que agregar.
1: Bueno. Pues ha sido un gusto comentar las últimas noticias y nos vemos en una próxima emisión de
0: Cultura en Corto.